0: Добрый вечер, друзья. У нас все как обычно. Здесь в студии Владимир Верин. На связи со студией Гея Саравидзе. Приветствую. Здравствуйте, друзья. И на связи со студией выходит, как довольно часто бывает по, по, по вторникам, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, тем более, что сегодня, насколько я знаю, среда
0: А, действительно, среда Господи, как летит время, Валерий Валерьевич, (свят) только выйдешь на работу, уже среда, оказывается, прошу прощения у всех, кого я смутил, но, впрочем, не в первый раз я смущаю людей, то не то время назову, то не тот день, то не тот год, хорошо, с веком в последнее время не ошибался, как-то уже привык к 21-му, давайте вот тогда, раз вы меня поймали на том, что я злободневность упускаю, начнем с самого злободневного тогда, Валерий Валерьевич.
1: А что у нас самое злободневное?
0: Ну, здрасте. От научного руководителя факультета политологии я даже стесняюсь спросить, как неужели вы сомневаетесь, что самое главное? Вся страна обсуждает ваши исследования по поводу голосований по поправкам Конституции, которые должно было состояться сегодня, если бы не этот проклятый коронавирус.
1: Да, точно. Вспоминаю конец марта, когда я участвовал в одном из эфиров на центральном телевидении, и всех участвовавших спросили: а вы пойдете голосовать? Значит, все сказали: Кай, да, конечно, пойду обязательно. И только один я сказал: конечно, обязательно пойду 22 апреля, если пандемия не помешает. Вот, Увы, вмешалось такие это половецко-печенежская зараза, в кавычках. Поэтому 22 апреля в этот день должен был по предварительному плану первоначальному пройти, э, должно было пройти голосование, э, но не состоялось, отложено. Э, Новый срок пока неизвестен, но вот мы решили поупражняться в столь э, сложном, э, но и интересном деле, как прогнозирование. Э, Прогнозирование, как бы проголосовали наши граждане, если бы все-таки все пошло по плану и 22 числа голосование состоялось.
0: А вот здесь вот давайте сразу поясним слушателям, как правило, вы говорите про результаты опроса, а здесь вы употребляете слово прогнозирование. В чем разница?
1: Разница в том, что люди обычно думают одно, говорят немного другое, а поступают часто третьим образом. И предсказать по ответам людей, как они на самом деле поступят, Бывает довольно сложно, но можно, но для этого нужно долго наблюдать за э, их значит сравнивать с реальностью, выводить дельту, э, искать какие-то закономерности э, и э, предпринимать специальные усилия по прогнозированию. Вот всем этим в целом занимается уже много лет. И поэтому, да, есть, кстати, разные методики у нас, экспертные и неэкспертные. Вот в данном случае мы предложили первый прогноз, думаю, не последний. Вот Прогноз экспертный, то есть наши аналитики, которые на протяжении уже, ну, считай, трех месяцев, так сказать, следят за результатами ответов на вопросы. Пойдете, не пойдете голосовать? И как будете голосовать? За, против. Вот предположили, как разделились бы голоса, если бы... Сегодня мы пошли голосовать. Но не буду больше томить. Прогноз такой. Если бы голосование состоялось 22 апреля, то явка составила бы примерно 52-54% от имеющих право голоса россиян. Как проголосовали бы пришедшие на участки? Прогноз такой. 67-68% пришедших проголосовали бы «за» от 27 до 30 процентов проголосовали бы против, и еще от 3 до 5 процентов участников испортили бы бюллетень. Вот такой прогноз.
2: Скажите, пожалуйста, вот я смотрю на таблицы, Валерий Валерьевич, и там у вас же есть, что говорили люди 20 февраля, когда вы опасны, 11 марта и 17 апреля. Вот категорически сказали, что да, приму, по сравнению с 20 февраля, тогда был 41%, стало 47%. А вот второй, скорее, да, было 25%, а стало 19%. Остальные более-менее практически остались на том же уровне ответы. Вот э, на ваш взгляд, все-таки, почему такое количество, ну, довольно много, 6%, все-таки приняли решение, что они пойдут? Э, да, Когда вот колеблющихся стало меньше.
1: Сложно э, трактовать каждое движение общественного мнения, особенно с учетом того, что э, на старте э, тема поправок Конституции действительно была э, номером один, э, находилась в фокусе дискуссии. э, Даже на второй план э, в этой связи отошло формирование нового правительства. И первые его действия, и кто какие посты там занял, и как себя поведет новый премьер-министр и так далее. То есть такое событие огромного масштаба для политики, для экономики, оно оказалось в тени еще более важной дискуссии по поправкам в Конституцию. Но затем ситуация стала меняться. Уже в марте тема пандемии пошла в рост, ну а в апреле это, конечно, безальтернативно первая тема, о которой все думают. Поэтому... Сложно вот такое движение 3% туда, 5% сюда, значит, трактовать детально, хотя, наверное, можно было бы попытаться. Но я думаю, главное не это. Главное то, что, в принципе, все уже более-менее определились. На протяжении трех месяцев, которые мы эти вопросы задаем, начиная с 20 февраля, а сейчас у нас уже, значит, конец апреля, считай, мы видим, что относительное большинство, сначала 41%, потом 45%, сейчас 47% опрошенных, говорят, да, твердо приму участие в голосовании, когда оно будет назначено. Кроме того, есть группа тех, кто скорее примет участие, но не точно. Вот, эта группа немножко сокращалась, с 25% до 19%, перераспределялась в пользу тех, кто говорит, да, скорее точно даже не скорее, а точно приду.
0: Ну там как раз вот. разница в 6 процентов 25 минус девятнадцать и 41 э, до 47. Вот они как раз туда и перетекли. Вот, ну, ну да,
1: я тоже на ну, это я думаю... Да я думаю, слушателям сложновато будет вот такие суммы э, значит, э, суммирование делать или вычитание, особенно если э, перед глазами нет наших данных, но. Если интересно, вот такие детали, то всех адресую на наш сайт в ру либо в телеграм-канал, всем в целом, там все эти цифры есть. Вот. Но ну, давайте скажем и о тех, кто планирует голосовать против. Их было порядка 11% в первом опросе 20 февраля, и сегодня их порядка 15%. С чем связан рост? Ну, опять-таки, снижается доля затруднившихся, ответить, тех, кто пока не определился. и Эта группа распределяется между теми, кто пойдет, кто нет. И мы видим, что перераспределение идет скорее в пользу тех, кто пойдет. Поэтому наш прогноз дает повышение по сравнению с опросными цифрами. То есть мы считаем, что те, кто не определился, все-таки будут решать для себя этот вопрос, и, конечно, его решат. Большинство из них, далеко не все, но большинство примет решение все-таки прийти и проголосовать. Повторюсь, что все это прогноз на случай, если бы голосование состоялось 22 апреля. Когда мы узнаем новую дату, будет другой прогноз и, наверное, будет другое соотношение сил.
0: Ну,
2: Мне вот, извини, Володя, мне вот интересно все-таки э, вот, э, то, что людей, которые определились, что они точно будут голосовать за или против, или тех людей, которые э, определились, пойдут или не пойдут. Вот мне интересно, как это с коронавирусом все связано и вот с этой самоизоляцией и так далее. Потому что я сейчас вижу такие настроения, когда люди... Э, значит, говорят, что вот я хотел это сделать и все, сомневался, но вот сейчас, когда закончится это все, я пойду и обязательно это сделаю, да, не важно, что, но какие-то вот действия. Интересно, вот с точки зрения вот этой такой вот логики, работает это или нет по поводу вот голосования за Конституцию?
1: Работает такая логика, безусловно, дело в том, что дискуссия по поводу того, менять, не менять, как менять, что включать, Какие поправки поддерживать, какие, наоборот, не стоит. Она развивалась порядка двух месяцев. Это была именно дискуссия достаточно широкая. Разные люди выступали, авторитетные режиссеры, актеры, академики, историки. И, в общем, дискуссия была достаточно динамичная и много было интересных сюжетов. Но сегодня эта дискуссия закончена, по большому счету. Закончена она в связи с тем, что сформировался последний, Вариант уже пакета поправок. Отнюдь не все предлагавшиеся инициативы в него вошли. Дума закон приняла. Так что до подписи президентом остается только собственно всенародное голосование. Поэтому дискуссия по большому счету завершена и каждый... Определился тех, кто не определился, уже не так много, порядка 20% от всех опрошенных. Каждый пятый, ну, вроде бы это много, да, потому что больше 27 миллионов человек, но понятно, что это только пятая часть. Абсолютное большинство уже определились. Ну и не будем забывать, что пандемия коронавируса, она переключила на себя внимание буквально... Всех. Почему? Потому что политика очень важна, экономика важна, социальные вопросы, права наши важны, территориальная согласность и так далее, но жизнь важнее всего, а пандемия ставит вопрос о жизни и, увы, о смерти. Поэтому дискуссии с Конституцией, по большому счету, завершены и ждем только, когда, наконец, сможем выйти на улицу и принять участие в разных интересных делах, в том числе в голосовании по поправкам к конституции.
0: А вот смотрите, я смотр... на, на вторую таблицу обратил внимание. Я бы продолжил вот этот вопрос, который задавал ГИ, потому что во второй таблице для, для слушателей я поясню есть ответы на вопрос, если вы примете участие, то проголосуйте за или против предложенных изменений. И здесь и по позиции, скорее за, и скорее против, есть рост на семь процентов по сравнению с февралем. Рост позиции, скорее за, и на девять процентов. Скорее против. И я вспоминаю наши с вами разговоры здесь относительно того, какие поправки в Конституции люди считают самыми главными. Если вы помните, то на первом месте все время была вот эта охрана и защита здоровья. Можно ли трактовать э, вот э, это изменение... Количество людей, которые готовы проголосовать за или против Как в известной степени оценку Которую люди ставят усилием государства По защите здоровья и жизни Как раз в условиях пандемии Или это вывод не научный и не социологический
1: Это вывод журналистский Но из этого не следует, что он плохой или неверный
0: Нет, он хороший, конечно В этом я не сомневаюсь
1: Я, Я бы его назвал преждевременным Потому что конец дела венец, и цыплят по осени считают, и могу привести еще 10 пословиц и поговорок, которые все сводятся к одному. Значит, дело еще не закончено. Увы, пандемия продолжается, даже есть дискуссия по поводу вышли мы на пик или нет, и уж точно пик еще мы не прошли. Поэтому, когда все это завершится, тогда уже все будут расставлять точки над «и» и определяться, насколько эффективно э, наше государство сработало в деле отражения этой страшной угрозы.
2: Но но это будет важно, правильно я понимаю, э, все-таки при при голосовании. Вот э, когда... Мы говорили о о, о, о поправках Конституции еще несколько месяцев назад. Была одна ситуация. Коронавирус ее абсолютно э, поменял. И, собственно, настроения общественные, они ведь поменялись очень сильно. И теперь э, и вы, я думаю, свои прогнозы строите, э, учитываете этот факт. И, безусловно, мы журналисты, что э, все многое будет зависеть от того, какую оценку сейчас граждане будут давать действиям государства.
1: Безусловно. Абсолютно соглашусь, подписываюсь значит, под каждым словом, голосую тремя руками из двух имеющихся. вот Критерий оценки будет это, насколько эффективно государство справилось с пандемией. Но добавится еще один критерий. Напомню, что у нас ситуация из огня до полымя, как только так сказать, станет, ну, пойдет на спад пандемия, и как только люди uh, меньше будут бояться заразиться и заразить своих близких, uh, они будут больше думать об экономике, о доходах, о ценах, о работе, о перспективах. Uh, и вот uh, критерии, насколько наше государство, ну понятно, что в первую очередь правительство, потому что именно правительство у нас экономический штаб. Оно за народное хозяйство отвечает. Но правительство это тоже ключевой элемент государства, безусловно. Так вот, насколько наше государство эффективно борется с кризисом, эффективно помогает тем, кто от этого кризиса пострадал. Вот этот критерий, безусловно, тоже будет важным. Может быть, настолько же важным, может быть, чуть поменьше, но тоже очень значимым при принятии решения поддерживать или нет. Поэтому государство сегодня, да, оно проходит такой экзамен, экзамен очень важный.
0: И тогда давайте вот к к этому периоду, который мы все переживаем, потому что еще одна тема, которая сегодня очень активно обсуждается с с вашей подачей, с подачей Всероссийского центра изучения общественного мнения, это именно вот эти вот самые настроения россиян, как люди чувствуют себя сегодня. И э, э, я я сейчас не вижу перед собой таблицы, но я вижу бесконечное количество э, сообщений, коллег из разных изданий про то, что подавляющее большинство россиян россиян испытывают тревогу из-за экономического кризиса. И вот здесь вот, наверное, требует пояснения тоже. Испытывают тревогу дополнительную к тревоге по коронавирусу или все-таки вам удалось как-то разделить эти самые виды тревог и какая из них в данный момент преобладает?
1: Тут волнообразная такая картина то вверх, то вниз. Дело в том, что Ну, мы действительно переживаем кризис, причем кризис такой многосторонний. Если бы речь шла только о том, как спастись от коронавируса, думаю, было бы проще. И критерий оценки был бы только один. Количество спасенных жизней, эффективность усилий государства по преодолению пандемии. Но у нас два кризиса, по сути. И эпидемические, и экономический. И что важнее? Вообще говоря, каждый сам решает. Вот. Понятно, что у каждого свой карман. Вот. У одного запаса есть, у другого нет. Один по жизни оптимист и даже с пустым кошельком будет верить в лучшее будущее, а другой, имея дачу на рублевке, все равно будет мыть и значит, ворчать о том, как все плохо. Вот. И много других важных факторов. Но в целом, конечно, мы Общество – это нечто большее, чем сумма отдельных индивидов. Поэтому, конечно, у нас есть некое общественное мнение, некий вектор такой. И вот этот вектор сейчас сегодня мы видим, что он мечется между двумя главными страхами. Если совсем уж так грубо сказать, это страх потерять здоровье, может быть даже, не дай бог, и жизнь под воздействием пандемии – и страх потерять доходы, потерять возможность обеспечивать свою семью. Сегодня все-таки доминирует страх эпидемиологический, страх за здоровье. Паники нет, мы видим. Люди уже примерно понимают, что делать, как самоизолироваться, как защищаться. Люди Понимают, что это возможно защититься, то есть уже прошел тот период, когда думали, что нет, что не делай, значит все равно тебя достанет этот вирус. Нет, сегодня мы видим, что другое представление у людей. Но, конечно, чем спокойнее мы будем, чем дальше будет отступать угроза заразиться или заразить других, тем актуализироваться больше будет экономический страх. В каких группах этот страх уже сегодня совершенно явно прослеживается и где он идет вверх? Несколько групп. Первая группа – это, конечно, молодежь. 18-24 года. Те, кто переживают кризис впервые, у кого нет социального опыта, Кризис даже 2014-15 годов, кризис 8-2019 годов, и предыдущие прошли стороной, по сути, тогда они были совсем уж маленькими и, так сказать, как дети, главная ценность в наших семьях, поэтому они в таком коконе защитном прошли. А сегодня они уже повзрослели, и приходится им принимать удар на себя первый раз это всегда травматично. Таким образом, молодежь волнуется. Вторая группа – это самые бедные. Это те, кто и до э, кризиса э, жил э, плохо в материальном плане, нуждался в поддержке, в помощи, э, отвечал на наши вопросы «что вы можете себе позволить в материальном плане?». Ну, они говорили, ну, даже на продукты не хватает порой. Вот, эта группа самая уязвимая, и, конечно, она сегодня в э, очень плохом эмоциональном состоянии. Э, Ну, и малый и средний бизнес, э, сфера услуг, э, те, кто принял на себя э, первый удар, гораздо более болезненный по сравнению с работниками сельского хозяйства, э, бюджетного сектора, промышленности. Вот в этой сфере, причем вне зависимости от того, наемный ты работник или, может быть, собственник, владелец ресторана или парикмахерская, вот здесь панические настроения проявлены в наибольшей степени. Вот такие вот у нас угрожаемые факторы. В отличие от, или угрожаемого сектора, в отличие от них, средний возраст пока более спокоен. Ну и в эмоциональном состоянии наилучшим находится возраст старший вот. Это очень интересный феномен С одной стороны, это группа риска, как говорят медики С эпидемиологической точки зрения
0: А с другой стороны, вот. у них пенсии есть Гарантированные государства, да? они не сомневаются, что да? пенсии будут платить Почему-то вот.
1: И более того, это люди опытные вот. uh, Некоторые уже по пять кризисов на своем веку перевидали вот, можно сказать, люди мудрые. Вот, эти люди, кстати, очень активно потребляют информацию, даже более активно, чем самые молодые люди. И источники информации эти другие, вот, они ближе к тому, что раньше называлось официальные источники информации. Это телевидение, радио и в гораздо меньшей степени интернет со всеми его фейками значит, и утками. Поэтому вот эта группа, она у нас очень э, и численно значимая, э, и политически влиятельна. Напомню, что именно эти люди в первую очередь ходят и голосовать. Вот эти люди относительно спокойны и э, не очень э, дергаются, что ли, если так можно выразиться, э, в связи с экономическим кризисом. Ну вот, конечно, средний возраст и то самое экономически активное население, на плечах которого и лежит э, вся тяжесть, экономической жизни, вот оно сегодня в не самом лучшем состоянии. Но, не, но и не в панике тоже.
0: Это, мы это, сейчас... это правда. Да, панику, Валерий Валерьевич, давайте да. мы прервемся на выпуск новостей, затем продолжим. Валерий Федоров остается на связи со студией Вести ФМ. И продолжаем нашу программу. На связи со студией Вести ФМ Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. И с ним беседуют Гейс Саралидзе и Владимир Аверин. У вас, как всегда, сохраняется возможность задавать свои вопросы или писать свои комментарии в WhatsApp и Вайбере номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три восемь девятьсот 176-363, либо СМС-портал на короткий номер три присылайте СМС-ку со словом «Вести» в начале текста. И вот, Валерий Ильич, два э, сообщения столкнулись. Одно из них традиционное, наверное, и для вас, и для, для нас э, – Вот интересно, кого они опрашивают. Живу 51 год в городе-миллионнике, ни разу под опрос не попадал, и никто из моих знакомых не попадал. Это из Нижегородской области. И рядом, буквально э, пятью минутами раньше, нас с мужем сегодня опросили впервые в жизни. Но там дальше по поводу э, темы про Конституцию. И э, 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 как продолжение, мы просто... Первый раз попали в вопрос. Люди радуются, что дожили до этого светлого праздника, наконец, и их тоже опросили.
1: И я тоже радуюсь.
0: Вот. А я, представляете, как э, обломался буквально там, третьего дня. Мне позвонили, тоже сказали, давайте мы вас спросим. Я говорю, давайте, давайте. 20 минут времени есть. Я говорю, есть, есть, для вас все что угодно. Только я расположился на диване, дошли мы до места города, в который я прибываю, и тут мне сказали, вы знаете, квота по Москве уже исчерпана. И все. И вот весь этот праздник завершился, кажется, на третьем или На четвертом вопросе, после того, как узнали пол, возраст и что-то еще.
1: А у вас, извините, номер московский или питерский?
0: Номер у меня московский, но у меня было такое ощущение, что это из какого-то далекого колл-центра, потому что активно гэкали.
1: Да, но это точно не наш опрос, потому что у нас опросы не квотные, а случайные. Ну, это детали уже. Нет, но я же не про то, что вы.
0: Хоть кто-нибудь спросил наконец, что я думаю на самом деле, понимаете? Я уже готов был рассказать.
1: У меня хорошая новость. Значит, для вас... Слышно меня, да? Нормально?
0: Очень хорошо слышно.
1: Ага. У меня хорошая новость для вас и для тех, кто пока не... Сказать, кому не посчастливилось ответить на наши вопросы или на вопросы наших коллег. Сейчас начинается золотое время. Уже началось, на самом деле. Уже месяц, как вся исследовательская индустрия России, все опросы проводят по телефону. Ну и немножко еще по интернету. Почему? Потому что невозможно теперь опрашивать по квартир на интервью брать. Когда-то это была основная технология. Она, так сказать, долгое время сходила на нет, но все-таки так сказать, сохранялась. Теперь все, закончилось. И не факт, что когда-то возродится. Уличные опросы, опросы в торговых центрах, опросы у подъездов домов. Все это умерло. Единственный способ опросов сегодня, ну, нет, не единственный, погорячился, самый массовый способ опроса, это телефонный. Поэтому все, до кого не дозвонились, ждите скоро до вас дозвонятся. Но как только дозвонятся, ну, прошу уж тогда трубку не бросать. Вот. Чтобы не получилось, что вы э, ругаетесь и э, так сказать, выражаете сомнения в реальности наших данных, потому что до вас не дозвонились. А когда наконец дозвонились, вы нам отворот-поворот дадите. Вот давайте... Так не
3: шутить. Я, я хотел бы, если можно, вернуться вот в окончание нашей предыдущей части нашей программы. Немножко, ну не то что поспорить, но так, посомневаться чуть-чуть вот в том, что говорили. Или не Вали, чуть-чуть. Вали. Или да, не чуть-чуть. Да. Вот вы, Валерий Валерьевич, говорили о том, что молодежь, которая там, вот, у нее нет опыта кризисных ситуаций, и она это воспринимает более болезненно, чем те люди, которые там по пять кризисов. Вот вы знаете, мне кажется, что не совсем так, потому что молодые люди, на, на памяти которых действительно таких серьезных кризисных вещей не случалось, они не знают от людей, допустим, моего поколения, что, чем все это жизнь, да, что жизнь может поменяться кардинально, что все, что у тебя сегодня есть, завтра просто исчезнет. Работа, деньги, там, неважно, даже мирная жизнь. Просто, ну, действительно, я когда вспоминаю, там, будучи там, там да, там, молодым, в общем, человеком, 20, там, мне было там 3-24 года, когда рушилось, да, все, что было, и буквально за несколько месяцев моя жизнь поменялась просто радикально. Да, там исчезла работа, средства к существованию, просто исчезла страна потом и так далее. И э, что там в общественном да, там сознании, что в моем тогда, на молодом, молодой голове еще тогда, просто, ну, такое, э, конечно, я себе такого представить не мог. Так же, наверное, как не могут себе представить эти молодые люди. А сейчас-то я это могу сделать. И я могу опасаться У вас того,
1: есть что... преимущество опыта.
3: Вот. А у них пока нету.
1: Поэтому многим из них страшновато. Вот. Но, опять-таки, для них есть хорошая новость. Так как они молодые, у них баланс ресурсов и обязательств самый, что ни на есть, оптимальный. Ресурсов больше всего, обязательств меньше всего. Под ресурсами даже в наше суровое пандемическое время мы, конечно, должны понимать, прежде всего, здоровье, молодость. Образование. Большинство, как известно, высшее образование получают или хотя бы среднее профессиональное в гораздо большем э, соотношении, чем 20-30 лет назад. Новый стандарт возник. Э, Они отлично с информацией работают, всем владеют, гаджетизированы, открыты и в каком-то смысле ресурсом является э, ну, такой набор иллюзий в том, что все им по плечу. Вот. Но сегодня это, эти иллюзии, конечно, проходят тяжелые испытания. Вдруг в один момент буквально поменялся весь образ жизни. Мобильность исчезла куда-то. Обнимашки, значит, близкое общение стало вдруг опасным. Непонятно, сколько все это продлится. То, что было нормой, теперь значит, превращается в табу. И это первый раз в жизни, вот. А они, в общем-то, такие нежные у нас создания, многие из них, по крайней мере, вот, к такому суровому ветру не привыкшие. Поэтому этот опыт сейчас не только нарабатывается и, наверное, значит, будет опыт этот таким очень непростым. Но э, зато возникнет иммунитет определенный. Пока этого иммунитета нет. Я сейчас не о коронавирусе говорю. Хотя, может быть, я о нем тоже. О цинизме,
0: который присущ даже нашему поколению. Когда уже, в общем, и не обольщаемся, и не разочаровываемся особенно. Но... При этом, вот смотрите, вы сказали, что общество — это не есть сумма э, индивидумов. Тут я с вами абсолютно согласен. И мне кажется, что наше общество — это общество надежды. Потому что там каждые выборы, даже если выбирают губернатора до более знакомого, спросят людей, ну, мы надеемся, что он дальше там что-то такое. Вот, э, хотя до этого ни, ничего. Вот. И э, по поводу любого совершенно события, мы с вами тоже обсуждали, вот эта вот надежда, которая питает не юноши, а все российское общество, она неубиваема. И когда я смотрю на результаты вот ваших последних исследований, когда действительно там 84% считают, что э, тяжело тревожность, из них 70 считают, что только впереди еще все тяжелые времена, а только 14, что они сейчас вот переживают самое тяжелое время, то скажите мне, пожалуйста, вот это свидетельствует о том, что надежда уходит, и общество перерождается? Или просто Нет. общество сейчас переживает такой пик паники, но все равно наша вот эта вот страсть надеется на, не знаю, на кого там, на Бога, Царя и отечество, она неистребима, и все равно все победит.
1: <связать> а, но ну, давайте с надеждой разберемся коротко Значит, а почему надежда потому что реальные возможности противостоять а, разнообразным напастям коих число а, очень велико и трудно предсказуемо да? но кто мог три месяца назад всерьез задумываться о таком а, риске пандемии который реализовался да? вот. а кроме пандемии много всего еще возможно и мы а, пережившие уже не один кризис понимаем что Кризисы могут возвращаться вновь и вновь, а реально как вот ты можешь застраховаться? Деньги в банк положить? Ну, банки, бывает, сгорают, мы это тоже видели. Вот. Уехать в другую страну? Ну, теперь там тоже медом уже не намазано, нас никто не ждет, значит, высылают даже некоторых. Как застраховаться? На детей рассчитывать? Детей мало стало, они о себе больше заботятся. Вот, и, и так далее и тому подобное. То есть надежда это в каком-то смысле осознание того, что твои личные возможности к э, противостоять вот таким вот серьезным, социитальным, да, масштабным угрозам, они невелики. Увы, это горький опыт, который мы вынесли из 30 лет наших трансформаций разнообразных. Теперь почему... Э, Значит, страхов много, и почему большинство полагает, что худшие времена еще позади. Впереди. Ну, это... Да. Впереди. Что?
0: Лучший... А, да, да, впереди. Да.
1: впереди. Впереди. Да. Это как раз-таки говорит о том, что люди достаточно трезво оценивают обстановку и понимают, что после завершения самоизоляции мы столкнемся с экономическим кризисом уже вот в полный рост. Насколько он будет масштабным, насколько ВВП упадет, насколько безработица поднимется, насколько цены вырастут, насколько зарплаты упадут, никто не знает. Оценки экономисты разные дают. Вот. А в условиях неопределенности, конечно, значит, не такие голубые и розовые мечты и надежды доминируют, а доминируют страхи. То есть, если не знаешь, что произойдет, произойдет наш исторический опыт подсказывает, лучше готовиться к худшему. Значит, что-то произойдет плохое. Вот, поэтому и ответ на вопрос: лучшие времена впереди, позади худшие. Как вот ответ такой: да, худшие, скорее всего, впереди. Это следствие высокой неопределенности и понимания, что после отражения одной угрозы эпидемиологической нас ждет непростая борьба на экономическом фронте.
0: А вот с вашей точки зрения, вот эта вот надежда, которая действительно питает российское общество и электорат в том числе, это не способ уйти от необходимости самостоятельно решать какие-то проблемы. Потому что все время надежда на то, что некто, некто эти проблемы решит. Но государство, например, решит твои проблемы. Или там конкретный государственный деятель решит твои проблемы. А тебе остается надеяться и уповать. Ей можно бездействовать.
1: Владимир, это, это вы завели свою любимую шарманку о патернализме. Конечно. Условно. Вот, узнаю. Значит, и да, и нет. Вот. Конечно, есть группа, которая надеется прежде всего на государство. И прежде всего это, конечно, самые старшие наши соотечественники, и, кстати, у них есть отличные и очень прагматичные основания надеяться на государство. Почему? Потому что сами они зарабатывать уже не могут по возрасту, состоянию здоровья, зато у них есть источник постоянный финансовый, это пенсии. И мы знаем, что как бы тяжело не было, но государство эти обязательства выполняет и даже прибавляет размеры Вот, Поэтому сейчас они наиболее спокойны. Поэтому с пенсионерами более-менее все нормально. С другими группами тут я бы о патернализме всерьез не говорил. Они рассчитывают прежде всего на себя. Конечно, если мы их спрашиваем, как вы себя чувствуете, что нужно делать, то раздаются плачи Ярославны о том, что государство мало нам денег дает, мало нам жильем помогает значит, с медициной и т.д. и т.п. Э, список, значит, проблем, понятно, неисчислим. Вот. А, но реально люди надеются на себя. Люди понимают, что идти и просить у государства или ждать от него помощи – это самый долгий путь. Вот. Пока будешь ждать, уже, возможно, значит, как говорится, ждать уже будет нечего, вот. не дождешься, некому будет дожидаться, поэтому спасение, поиск работы лучшей, поиск образования или получение образования, вот. вот это самые реалистичные стратегии выживания в кризис. ну и конечно расчет на ближайших людей, это родственники из ближнего круга, члены семьи, иногда сослуживцы, друзья, но не более того. А надежды на банки, на правительство, ну, они высказываются, но вот если всерьез, то, конечно, люди надеются прежде всего на себя.
3: Ну, я, я бы вот здесь все-таки, э, мне кажется, э, ну, не делится так точно там вот просто на тех, кто э, в виде пенсионеров просто имеют пенсии спокойно, и те, которые надеются на себя, но при этом э, и рассчитывают на государство, понимаете, для того, чтобы реализовать какие-то свои... Э, свою даже энергию, да, там, свои какие-то планы и так далее, в общем, от государства тоже чего-то ждут, там, в нынешней ситуации, там, малый и средний бизнес ждет каких-то послаблений, там, не то, что им придут и дадут деньги, но каких-то послаблений налоговых, там, каких-то других, там, люди, которые зависят от государственной работы, но они... Ожидают от государства, что не будут сокращаться там зарплаты и так далее Но они рассчитывают на свои силы Но хотят, чтобы государство им э, вот в их устремлениях помогало а Они безусловно, безусловно Это ведь тоже расчет, тоже расчет на государство Ну вот смотрите,
1: идеология либерализма без берегов Когда чем меньше государство, тем лучше Не вмешивайтесь в мои дела, я сам себя спасу вот Эта идеология в России не была популярна никогда вот, даже в так называемые лихие 90-е. Это была идеология очень узкого меньшинства. Всегда большинство требовало от государства защиты, поддержки, сохранения э, э, еще советских э, систем, социального обеспечения, пенсионной и так далее. Безусловно. Вот. Мы говорим немножко о другом. Не о декларациях, не об идеологиях, а о реальных действиях. Вот В, пла- в плане реальных действий, конечно же, э, за исключением бюджетников, За исключением пенсионеров, за исключением силовиков и еще некоторого не очень длинного списка социально-профессиональных групп, в основном люди не очень верят в то, что государство их спасет. Хотя, конечно, они этого бы очень хотели. Но реалистично рассуждая, они больше надеются на себя и на поддержку своих самых близких людей.
0: Тогда давайте, вот у нас остается, сейчас скажу точно, сколько у нас остается, две минутки, объясните мне, пожалуйста, смысл, это, наверное, все-таки вот надежда, которая не покидает и вас, проведение исследований на тему лидер, идеал и реальность. Представляете, добрые люди, в целом затевает исследование, как, каков лидер 2020? На кого, собственно, вот надеяться? Где эта опора? И это правда у вас, потому что такой неимоверный оптимизм, вы верите в будущее?
1: Нет, это не из-за оптимизма, хотя мы, конечно, есть оптимисты. Вот. И уверен, скажем, через полгода мы с вами будем говорить и будем вспоминать это время как страшный сон. Вот. Это, это исследование... Отражение того, что у нас большое и очень разное общество. Вот Гия сейчас вспомнил о предпринимателях. А это исследование для предпринимателей и для управленцев частного корпоративного сектора. Они хотят понять, какой лидер сегодня востребован людьми, наемными работниками, коллективами. Это должен быть авторитарный или демократичный, такой строгий отец, но справедливый. Или, скорее, старший брат. Значит, Важен ли гендер, какие, важен ли возраст и так далее и тому подобное. То есть все эти вопросы существовали до пандемии и будут существовать и активно обсуждаться после. Поэтому мы вместе с Ассоциацией менеджеров России такое исследование провели и рассказали его как раз заинтересованной аудитории, тем лидерам, которые уже получили свои посты и хотят так сказать, развивать свои предприятия, свой бизнес не вопреки, не против, Ожиданий и мнений своих работников, а в унисон с ними.
0: А можно экстраполировать ваши выводы на политического лидера или там вот на, 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 на лидера общественного?
1: Да, да, отчасти можно, не сто процентов, но отчасти можно.
0: Ну, в таком случае, я, как как всегда, вы уже, правда, перехватили эту мою речь, я приглашаю всех наших слушателей, заинтересованных, зайти на сайт вциом.ру или в телеграм-канал Всероссийского центра изучения общественного мнения и посмотреть на на вопросы, на то, как отвечают люди, на те выводы, которые делают исследователи, и, может быть, самим сформировать свое мнение по поводу предлагаемых социологами вопросов. Спасибо большое, Валерий. Федорову, генеральному директору Всероссийского центра изучения общественного мнения.